0: En un encuentro dialógico de esos que recuerdo haber tenido hace muchos años con un amigo entrañable en los que solíamos contrastar y debatir un poco sobre los diferentes tópicos humanos. Recuerdo que con toda la alevosía y la capciosidad del mundo le pregunté o lo confronté con el siguiente dilema. Le pregunté que qué era más fácil si entender la crítica de la razón pura de Immanuel Kant o amar al prójimo como a ti mismo. La persona captando la capciosidad, ese gran amigo, me contestó en ese momento que lo que ocurría era que lo primero era más infrecuente. Por ende, que era más infrecuente, eran menos los casos en los que alguien alcanzaba a entender la crítica de la razón pura de Kant que los casos en los que alguien alcanzaba a amar al prójimo como a ti mismo en una verdadera relación de identidad con el otro. estuve completamente en desacuerdo porque verdaderamente entendía que lo segundo es mucho más difícil que lo primero, que lo primero es uno de los grandes retos y una de las grandes aventuras dables al pensamiento filosófico occidental. Y recordaba, por ejemplo, detalles de la gramática y de la lingüística donde podemos coincidir todos y los estudiosos coinciden en que la figura gramatical del nosotros precede y antecede el surgimiento de la figura gramatical del yo y del tú. Planteamiento que fue rescatado magistralmente por el pensador Martin Huber cuando planteaba el elemento del encuentro. Muy sinceramente eh, entiendo en mi camino de vida que el valor de los demás eh, es el de ser los mejores colaboradores en la aventura del autoconocimiento dice el título de esta presentación, es la aventura de nunca acabar de conocer. Recuerdo aquella frase de Logan Wittgenstein en el sentido de que no existe el lenguaje privado y cada vez que yo en el lenguaje intento decir algo, tengo de algún modo, aunque sea a un nivel imaginario, en el teatro de mi representación interna, la referencia a un sujeto externo. Siempre que yo hablo a uno en mi diálogo más profundo y más interno, hablo referido a un otro. La importancia del otro ha sido básica en todo el camino, porque la construcción de la identidad viene inextricablemente vinculada a la experiencia del contacto, de una práctica social, afectiva, cognitiva con uno, el primero de los otros, no papá en algunos casos, eh, Pienso también, por ejemplo, en ese recurso que le llaman la ventana de Yoharis, donde se dice que el conocimiento que un ser humano tiene de sí mismo se compone de cuatro cuadrantes de los cuales cada uno aporta un 25% del conjunto de lo que es el conocimiento al que puede aspirar cada ser humano y uno de los cuadrantes que él le llama la zona ciega es aquella información o aquel elemento de lo que yo soy que yo no sé de mí mismo, que el otro sabe de mí mismo, el punto que yo apercibo de mí, que el otro percibe. Por lo tanto, de algún modo, en el proceso de yo llegar a ser yo mismo, valga la redundancia y la paradoja, tengo que siempre referirme al otro como la pieza que completa la experiencia de plenitud, que es yo ser un yo un proceso de descubrimiento constante, una experiencia de identidad dinámica en el camino del crecimiento. En el mundo budista también lo plantean como la pertenencia a una comunidad o de que de algún modo es imposible practicar un sentido de la vida sin estar referido a una comunidad en la que se generan, se construyen, se validan y se contrastan los significados comunes de la autorealización. Por otro lado, también podemos dar como ejemplo todas las investigaciones de Rupert Sheldrake sobre los campos móviles, donde se llega a la conclusión de que en todas las especies animales, en especial los mamíferos, se comparte un campo de información en el cual se observa, sin excepción, el fenómeno extraordinario y asombroso de que cada vez que un miembro individual perteneciente a una especie alcanza un logro que hasta ese momento era visto como imposible por el esquema de cognición de la especie completa, se empiezan a multiplicar notablemente los casos más allá del azar estadístico para demostrar que de algún modo cada vez que un ser humano o un miembro de una especie alcanza lo extraordinario, lo extraordinario regresa como posibilidad para el colectivo mismo. Los seres tenemos como parte de nuestro diseño una referencia constante al otro como una parte esencial del proceso de ser quien somos. Incluso el altruismo y la bondad ha resultado ser para las investigaciones de la neurología una necesidad biológica tan apremiante y tan crucial como la supervivencia y la sensación de saciación cuando tengo sed o de saciación cuando tengo Es interesante que sea la misma zona del cerebro la que de algún modo activa la sensación de gratificación cuando tenemos un acto de desprendimiento o de generosidad como el que podemos observar en un niño, en un recreo en un día de escuela cuando ve a un compañero que de algún modo tiene hambre y comparte su vivienda generosamente a pesar de tener hambre él mismo no nos bastamos a nosotros mismos lo mejor de nosotros son los otros y eso queda demostrado una y otra vez en el desarrollo de la aventura incluso ya en la antigüedad en aquel maravilloso sueño visionario que alguna vez tuviera Jacob cuando dormía en el desierto recostado en el dorso de una piedra podía ver de algún modo en ese sueño como ángeles subían y bajaban de una larga escalera que conectaba el cielo con la tierra y acaso los seres humanos también podían bajar y subir por el misterio de esa escalera para alcanzar el cielo y para regresar del cielo a la tierra, sí y solo sí y solamente, cuando agarraban, se agarraban unos de otros y sostenidos de las manos, cada uno, el que estaba arriba en el escalón, sostenía el que estaba abajo, que a su vez sostenía el que estaba más abajo. La escalera humana es un milagro y una hechuga de la solidaridad. Y ningún logro excepcional y alto puede darse en la vida humana sino es acompañado de la experiencia de un otro que lo retroalimenta, que lo inspira, que lo dirige, que lo corrige y que lo modela. La forma más alta de trascendencia en el horizonte humano definitivamente siempre es el, el semejante, el prójimo. Ese prójimo que una vez le preguntaba yo a ese entrañable amigo, si era más acaso, más fácil amarlo como a uno mismo que entender el más complicado texto de la filosofía occidental.